0: Eh, lo que vamos a estar hablando eh, de aquí en adelante es financiamiento creativo, cómo Joseph está encontrando propiedades eh, y, y, y no está utilizando dinero, capital propio de él o está utilizando muy poco capital de él. Eh, Joshua, coméntanos. Empecemos, empecemos contigo. ¿Quién es? Preséntate, preséntate. ¿Quién es yo? ¿De dónde vienes? ¿Cómo fueron tus inicios en bienes raíces? ¿Hace cuánto tiempo iniciaste? Eh, es que habla un poquito de, de tu equipo. Yo sé que eh, María, tu esposa, es
1: parte de tu equipo. Eh, háblanos un poquito de ti. Claro que sí. Bueno, gracias nuevamente. Y bueno, eh, por contarles un poquito de mi historia, pues ven, soy originalmente de Ecuador. Eh, vivo acá en Estados Unidos, eh, nueve años aproximadamente. Y eh, en Miami, Florida. Y pues nos mudamos con mi familia acá a Estados Unidos específicamente para hacer bienes raíces. Es decir, ese fue eh, el objetivo principal. Un movimiento bastante <risa> riesgoso, eh, dirían
0: muchos, de, de, de moverte de Ecuador teniendo tu propio negocio, votarte a lo desconocido.
1: Eh, tomamos la decisión finalmente y creo que fue una gran decisión. ¿no? Es decir, hoy estamos más que, más que contentos y felices con lo que pues hicimos. Primero,
0: ¿Qué, imagino...
1: ¿Cómo le defines
0: tu financiamiento creativo? Más o menos una explicación para que la gente entienda qué es el financiamiento creativo. Bueno, justamente
1: es eh, la posibilidad de para quien le interesa principalmente comprar para retener, no es decir comprar a largo plazo, eh, pero con una estrategia o varias, porque son varias, son como siete distintas formas de, de comprar creativamente, eh, de, son estrategias sofisticadas sin lugar a dudas eh, son un poquito más eh, complejas de armar que cualquier tipo de compra regular pero lo que te permite es justamente comprar propiedades sin ir al banco sin, sin hacer préstamos sin tener que usar tu propio capital y como siempre lo decimos pues el capital es necesario pero no tiene por qué ser el tuyo en este caso en financiamiento creativo yo lo que uso generalmente son préstamos que ya existen en las propiedades o financiamiento del dueño que son las dos principales fuentes del de, de, de capital ¿no?
0: ¿Cómo es que tú ya sé, ya sabemos de dónde vienes, qué tipo de inversiones empe eh, empezaste. ¿Cómo es que tú empiezas a decir, ok, eh, eh, necesito para crecer el, el negocio de bienes raíces, para crecer mi portafolio, necesito ser más creativo y necesito
1: aprender cosas diferentes? ¿Cómo, cómo es que tú empiezas esta, esta estrategia? Bueno, empecé bien tempranamente a escuchar sobre esta estrategia. <coughs> un, un mentor experto que había acá en Miami, que hay todavía, se llama Marco Rubén, eh, eh, pues él fue el que me puso la semilla, ¿no? Empecé a escuchar sus, sus eventos, sus seminarios, me, me matriculé en todos sus cursos y pues ahí aprendí el, el tema del financiamiento creativo. Después, por supuesto, han habido muchos más mentores y academias y tal, donde he estado para perfeccionar el tema, pero, pero me llamó mucho la atención eso, pues, es decir, porque yo ya sabía cómo invertir en propiedades captando capital de otras personas, pero no sabía que, que el mismo vendedor de la propiedad podría ser un, <ríe> quien me financie, no sabía cómo hacerlo y, y menos todavía tomar, por ejemplo, una deuda que ya existía en la propiedad, es decir, no, te, no tener que ir al banco para comprar, sino usar el mismo mortgage que ya estaba en la casa. O sea, eso, eso me rompió la cabeza y dije, no, esto definitivamente es lo que tengo que aprender para poder crecer aceleradamente. Excelente. ¿Cómo lo aplicas? Por
0: ejemplo, eh, tú quieres buscar una propiedad para que alguien, o para aplicar el
1: financiamiento creativo. Primeramente, ¿cómo encuentras la propiedad? Bueno, hay varias formas, hay varias formas, obviamente lo, lo típico, hacer cold calling, hacer guión eh, de, de cartas, de mensajes de texto, lo, lo, las formas pues tradicionales, de alguna manera que muchos wholesalers, por ejemplo, usan para encontrar propiedades, pues es lo mismo, nada más que hay que concentrarse en un nicho de mercado bien específico, esa es la clave. En mi caso, por ejemplo, trabajo mucho con personas que están en pre-foreclosure, es decir, compro listas de personas en pre-foreclosure y les atacamos pues llamándoles, haciéndoles llamadas, haciéndoles mensajes de texto, inclusive tocando puertas personalmente, es decir, esa es, esa es la forma y, y ahí uh, funciona mucho con, las, con los, uh, los nichos de mercado de divorcios, de personas que tienen que mudarse de la ciudad, personas que no han vendido su propiedad y que la tienen mucho tiempo en el mercado. Es decir, hay diferentes nichos que se pueden trabajar, pero a mí, particularmente, el que más me gusta y el que más trabajo es pre-foreclosure. Ok, entonces
0: estás en la primera parte para tú encontrar este tipo de propiedades. Obviamente estudias tu mercado, te enfocas en dónde quieres. Ahora compras listas de estas propiedades y empiezas a hacer lo que es el marketing. Estás aplicando tu conocimiento de wholesaler para tú conseguir propiedades, obviamente eh, enfocados en, en la estrategia que tú quieres aplicar. A los wholesalers que están aquí, hacen wholesaling, o sea, ustedes ya tienen el primer paso, ya están allí. A lo mejor lo único que tienen que hacer es enfocarse, cuáles son los siguientes pasos para encontrar las propiedades propiedades que a ustedes conviene. Ok, ahora tú encuentras una propiedad con potencia. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu propiedad que dices, esto es un deal, esto es algo que me interesa, voy a
1: trabajarlo? Bueno, generalmente es una propiedad que tiene eh, o poco equity o mucho equity. Son las dos que, cosas claves. ¿Por qué poco ahí, equity? Ahí es? sí me confundiste, ¿A ¿Poco o mucho? O sea, de todo. <ríe> o sea que, no, no, no. O sea, que tiene digamos de, de 0 a 20% de equity. Okay. de un grupo y el otro de 80 a 100% de equity. Okay. esas son las, las dos cosas que yo busco porque es o sea también en el medio hay como hacer tratos creativos pero esos dos extremos son donde encontramos más oportunidades en el primero cuando hay poquito, poquito equity porque la gente pues al vender su propiedad por cualquier necesidad que sea no va a no va a obtener eh, dinero cash porque prácticamente, ganancia. Está, exacto, una ganancia, tiene ganancia, no
0: tiene ganancia. Está
1: financiado de, de manera súper alta, pues, ¿no? Eh, o el otro extremo, en cambio, que tiene su propiedad prácticamente pagada porque tiene más de 80% de equity, 80, 90, hasta el 100%, en cambio, se convierte en una oportunidad para que el dueño la financie, es decir, para que, ya, para que salgamos a lo mejor de una deuda pequeñita que todavía existe y más bien aplicar un financiamiento directo al dueño. Entonces, los dos extremos son clave. <ríe>
0: Ok, entonces encuentras una propiedad que tenga potencial, tú dices, ok, esta propiedad me conviene, ¿cómo le convences al dueño? Porque tú sabes, nosotros como inversionistas más o menos tenemos el conocimiento, pero me imagino que un dueño que quiere vender una propiedad y no, no sabe de lo que tú estás hablando, financiamiento creativo, ¿qué diablos es eso? Yo quiero mi dinero, que me pagues y, y ¿cuál es tu pitch? ¿Cuál
1: es tu, cómo, ¿Cómo le convences al dueño? Súper importante lo que acabas de mencionar Osvaldo porque la clave de este negocio es no convencer, sino okay. simplemente mostrarle cuáles son los beneficios de lo que puede hacer, okay. pero antes de eso hay algo que es todavía más importante y clave saber y es que el financiamiento creativo no funciona con cualquier vendedor, no funciona con cualquier persona, tiene que ser una persona que tiene una necesidad, una urgencia. Es decir, tiene que estar o la persona o la propiedad en distress sin lugar a dudas. ¿Qué significa eso de distress? para quienes no lo sepan? Pues que la propiedad o está o necesita reparaciones, está destruida, una cosa así. Eh, un pequeño segmento de esas personas pueden ser vendedores motivados, pero los que son más motivados son los que la persona o el dueño está en una situación de distress. Volvemos al tema. Foreclosure, ¿No está alguien que no está pudiendo hacer sus pagos de su casa en un pre-foreclosure? Entonces tiene urgencia y necesidad de vender. Entonces, la verdad es que la estrategia no funciona con cualquiera porque convencer a alguien de esto es muy difícil. Es decir, yo creo que bien difícil, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, por eso hay que buscar a la persona que tiene la necesidad, porque quien okay. necesita salir del foreclosure, pues ahí sí está abierto a escuchar cualquier cosa, ¿no? Y, y entonces ya no hay que convencerle tanto, sino más bien explicarle cómo funciona y cuáles son los beneficios que tendría de hacer negocios con nosotros ver sus, sus otras opciones, que son perder la casa, declararse en bancarrota. Es decir, las otras opciones generalmente son muy malas, por razón por la cual estaría abierto a aceptar una oferta nuestra.
0: Oh, wow, súper, súper interesante. Eh, y esto es eh, importante, o sea, tú, por eso es que tú tienes que, que saber la estrategia de A hasta la Z, cómo funciona. O sea, tienes que encontrar al vendedor, y no todos los vendedores califican para, para, para este tipo, para, este, para esta estrategia. Entonces, es muy importante lo que acabas de decir, no llegas a convencer, tú llegas a ayudar prácticamente. Lo, que llegas, lo que llegas a hacer es le das opciones, a lo mejor las opciones que tiene. Son malas o son las únicas opciones que él pensó que tenía, el vendedor pensó que tenía al momento, y tú llegas con una alternativa que, que, que donde le das aire, donde les das oxígeno para que ellos tomen una decisión y, y a lo mejor salgan eh, beneficiados, eh, incluso eh, en el tipo de problemas que están al, al, al momento. Um, ok, tú ¿cómo, cómo estructuras estos, estos tratos? Yo sé que me, me imagino que hay diferentes escenarios, pero danos un escenario donde tú eh, el, el, ya, ya, de, ya puedes
1: ayudar al dueño de alguna manera. ¿Cómo lo estructuras? Sí, hay infinidad de escenarios en realidad y siete estrategias distintas, como, como les mencionaba, pero lo típico que digamos que... Más del 50% de las veces uno se encuentra, es por ejemplo, con alguien que tiene pagado un gran porcentaje de su propiedad, digamos que su propiedad vale 400 mil dólares, pues tiene 200 mil dólares pagados ya al banco, eh, se encuentra en una situación de que no puede seguir pagando su mortgage y tiene, por lo tanto, sin, eh, una cantidad buena de equity. Eh, bueno, no, no digamos la mitad, porque les acabo de decir antes que no, <ríe> que en ese caso funciona menos, pero digamos que tiene pagado, pues, el, no sé, el 20, el 25% de la propiedad y, y, y todavía debe el 80%. Entonces, lo que hacemos generalmente es una estrategia híbrida que llamamos, que es tomar a cargo el mortgage que ya existe, es decir, continuar haciendo los pagos de ese mortgage, eh, que a él no le va a afectar en absolutamente nada, porque si es que vendería de forma tradicional, pues igual tendría que pagar ese mortgage. Entonces, esa parte es, no, le, no le está afectando en nada. Y nos concentramos en que el equity que él tiene, que digamos que en este caso sea el 20% del valor de la propiedad, nos lo financie él directamente. Eh, ¿cómo estructuramos eso para que sea atractivo para esa persona? Es, lo primero que hacemos es sí pagarle todo su equity porque hay mucha gente ahí afuera en el mercado tratando también de, de aprovecharse de gente que esté en una situación de pre-foreclosure y le dicen pues te doy 5 mil dólares y te vas de tu casa, yo me hago cargo uh -huh. eh, es una estrategia pero es una estrategia que para mí no sirve porque obviamente está, la gente no es tonta, ¿no? o sea la gente dice no, como si he pagado 50, 100 mil dólares de mi casa no te, voy, no te lo voy a dar por 5 mil, entonces yo sí le ofrezco pagar el 100% de su equity, pero en términos. Esa es la clave. Entonces, a términos, pues, a, a, a créditos. Entonces, le digo, ok, te voy a pagar todo lo que vale tu casa e inclusive a veces hasta más. O sea, ok, te puedo pagar, no sé, 20 mil dólares más y tal, siempre y cuando me des eh, crédito en, en esa porción. Y pues hay un negocio, eso es súper amplio en realidad porque depende mucho del vendedor, pero normalmente negocio que me lo financie por cinco años, por diez años, con un Tasas de interés, a veces cero interés, hemos, hemos hecho prácticas con cero interés, otras veces con el interés un poquito más bajo de lo que esté en el mercado, pero es una mezcla, ¿no? Así la estructuramos, una mezcla del Center Financing, de la porción de equity, más tomar a cargo el mortgage que ya existe, ¿no? El famoso son Excelente, déjame, déjame ver si, si estoy entendiendo bien, si soy un buen alumno, yo soy <ríe> feliz, ¿ok?
0: Yo encuentro al vendedor, tiene una propiedad eh, que está valorada en, dos, en 300 mil, digamos, tiene una equidad de 100 mil y los 200 mil debe al banco, ¿ok? Digamos, y esta es otra cosa, digamos que él tiene un, un interés bajo, si tú asumes el mortgage, tú vas a tomar un interés del 3% en vez de pagar ahora, si tú compraras al 7, 8%, ya estamos hablando de una, de una ganancia allí, ¿verdad? Okay. Exactamente. Ahora. Tienes 100 mil dólares en equidad y yo se dice, ok, yo te pago la ganancia, no hay problema, pero te voy a, te voy a poner términos, te voy a ir pagando, ¿qué te digo?, mensualmente o te doy 5 mil ahora y te voy a pagar en los próximos 5
1: años. Entonces, así es como lo estructuras ese, ese, ese caso, ¿verdad? Exactamente, así, correcto. Muchos vendedores, pues, o casi todos, te van a pedir un down payment, por ejemplo, en, ese, en esa financiación que ellos hacen. Es muy típico. Eh, y es clave para mí, por ejemplo, ok, yo estoy abierto a darle un down payment, pero eso sí que sea un down payment bajito, que no represente más de un 5, 8% del valor de mercado de esa propiedad, porque si es que hacemos un down payment muy alto, después se nos complica cuando queremos hacer nuestra estrategia de salida. Ok, ahora cuando tú asumes
0: el mortgage, y esta es una pregunta que inquieta a mucha gente, incluso yo, porque obviamente no tengo el conocimiento que tú tienes. ¿Cómo funciona esto? O sea, el banco tiene que saber que tú estás asumiendo el mortgage, no tiene que saber, tú envías los pagos directamente al banco o le das al dueño y el dueño hace los pagos. ¿Cómo funciona esta parte? ¿Cómo tú te sientes seguro de que esto vaya, no vaya a implicar problemas en el
1: futuro? Definitivamente ese es un riesgo, es un riesgo que nos tomamos siempre que hacemos un subject to, que es eso de tomar el, a cargo el mortgage, porque todos los mortgages tienen una cláusula que se llama el due to sell o acceleration, que, que lo que dice es que si es que la propiedad se vende, pues se tiene que pagar el mortgage. Entonces eso dice, pero sin embargo, o sea, es decir, nosotros eh, pasamos por alto esa, esa, esa cláusula del mortgage eh, y, y es un riesgo porque si es que el banco lo sabe, pues puede decir, ok, ustedes vendieron, hicieron una transacción, vendieron la propiedad, tienen que pagarme la deuda. Es, siempre existe ese riesgo, pero eh, lo que hacemos es simplemente no darle informe al banco de la transacción. Es, es así como se maneja. Eh, y eso a veces asusta un poco, pero créanme que se hacen miles y miles y miles de transacciones en Estados Unidos de ese tipo. Eh, eh, no es ilegal, pues es importante saber que, que estamos yendo en contra de una cláusula del mortgage, pero no es algo ilegal ni algo por lo cual a uno le van a llevar a la corte o cosas así, ¿no? Es decir. No vas eso a terminar en la casa Exactamente. Exactamente. Si ya, eh, los casos en los que el banco pues pueda eh, reclamar por su préstamo, reclamar por eso es uno entre millones. no Pero sí, otra cosa
0: importante, eso. Joshua, si el banco se entera, o sea, ellos no pueden venir y decir, te, me tienes que pagar mañana. O sea, hay plazos, hay fechas. O sea, es un proceso. No sé, hasta que prueben que realmente, porque tú siempre puedes decir, no, estoy rentando la casa o cualquier cosa. Tienes, entonces, no es algo... Eh, imagínate un inquilino que no te paga la renta por mucho tiempo, se puede ir y decir mira, te, te vas, Exacto. entonces siempre hay procesos, entonces mientras entendamos ese proceso, vale la pena tomar el riesgo, creo yo, y especialmente Correcto. tú hermano que te has venido arriesgando desde Ecuador o acá y has estado tres años <risa> o sea, tomar ese riesgo eh, no significa en realidad un, un riesgo, porque sabes, eh, tienes, tienes planes, tienes, tienes una ¿cómo te digo? Tien, tienes un plan tienes un plan.
1: Ah, es que el, el riesgo que, que se toma bueno, tal como tú dices, pues el banco no viene a decir ¿verdad? mañana tienen que pagarme esto, sino que te manda de una vez una carta bien impersonal, una carta diciendo que tienes seis meses, doce meses para arreglar este tema, para calificar el préstamo. O sea, Uno puede hacer muchísimas cosas ahí y el riesgo que uno se corre versus la ganancia que puede tener una transacción así, pues vale la pena de largo. ¿no? Excelente, excelente. Entonces ahora ya,
0: ya acordaron, digamos, con este vendedor, eh, esta transacción es exitosa. Eh, ahora tienes una propiedad, ¿qué haces con esas propiedades
1: típicamente? Eh, bueno, la, la mía, hay, hay diferentes estrategias de salida también, pero la mía preferida es quedarme con la propiedad, por, al menos por un buen tiempo, porque la idea es recibir cash flow. Lo interesante de esta estrategia es que uno gana al inicio en el medio y al final, digo yo, es un ganar, 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 tres veces. Explícanos, uno gana eso, en la compra, explícanos eso, por favor. Correcto, uno gana en la compra, eh, gana cash flow en el medio y gana cuando hace su estrategia de salida, por ejemplo. Eh, pues siempre uno va a necesitar algo de cash para entrar en una transacción así, por ejemplo, si es que el dueño pide un down payment, más los costos de cierre de la transacción, porque hay una transacción tradicional de cierre, todos esos que son esos costos se llama entry fee, y vamos a suponer que sean, no sé, 10 mil dólares, 20 mil dólares en una propiedad, pues al yo va a hacer un, mi estrategia de salida, que una de mis favoritas, por ejemplo, es el lease to own, es decir, la renta con opción a compra, se lo voy a rentar, se lo voy a vender, entre comillas, a alguien que va a rentar los primeros años y en algún punto me va a comprar esa propiedad, para hacer eso, esa persona tiene que pagarme una opción que se llama option fee, es decir, la opción de, de tenerlo, como, es como si fuera un down payment, pero se llama option fee y con eso yo recupero el, el monto con el cual entré, es decir, yo, yo entré con 10 mil dólares, pero ahí le cobro 20 mil dólares, por lo cual ya recuperé y me quedé con 10 mil dólares de ganancia en la entrada, en la compra, por así decirlo. Aquí,
0: entonces tú estás, y esto es súper importante, ah, me encanta, me encanta esto, porque tú estás, has, has comprado esta propiedad, digamos, has asumido, has asumido el, el, el mortgage, y ahora, eh, bueno, tienes un mortgage del banco, pero ahora tú estás actuando como banco, ¿tienes? ahora, ahora tú, tienes, eh, tú, tú tienes el poder sobre esta propiedad, y tú puedes venderlo a tus términos, y tú puedes hacer un financiamiento a alguien que posiblemente no califique para comprar una propiedad en un banco tradicional
1: ¿verdad? Tal cual, esa es la estrategia de Ay, salida tal. precisamente. Eh, pues, y claro, la diferencia: si es que yo tomé a cargo un mortgage al 3.5% de interés, y ahora lo voy a, voy a salir, voy a vender esa propiedad como banco, haciendo yo de banco al 7.5 al 8% de El interés. Pues, ahí, de está. Costo, me eso. <ríe> ahí está. Ahí está la ganancia, ¿no? Sí, por, por, por rentarla. Por, por...
0: Tú tomas, tú tomas un down payment. Digamos que tú diste 10, acá tomas un down payment de 20 mil dólares. Tenías un, asumiste un mortgage de un 4%. Acá lo puedes subir al 7, al 8. ¿me ¿Entiendes? Entonces hay ganancia, ganancia.
1: Ahora, el cash flow. ¿Cómo, cómo tú creas cash flow aquí? Bueno, el cash flow eh, depende de la estrategia porque cuando la una es convertirme en banco, el cash flow viene por un tema financiero específicamente. Okay, Esa es la una okay. opción, pero Exacto. la otra opción es rentar la propiedad, ¿no? Y, y recordemos okay. lo que acabas tú de mencionar, es decir, si nosotros compramos con un mortgage al 3.5%, estamos pagando un mortgage pequeñito, pero las rentas hoy en día han crecido al ritmo del, de la tasa de interés de actual, del 6%, del 7%. Entonces, podemos tener una, un, una renta eh, bastante más grande. Y, pues, por supuesto, ahí es donde se hace un cash flow bien importante, ¿no? wow ¿Otra salida o esas son las principales? ¿Que
0: haces fix a, a las arreglas y las vendes enseguida a veces? ¿o ¿Te ha tocado hacer
1: eso? Eh, bueno, no. La verdad, todo, me he tratado de quedar con las propiedades para poder tener cash flow a largo plazo. Pero otra de las salidas sí que tenemos es, es bueno, el list to own precisamente, que es, no sé, en 5, 8, 7 años, lo que uno acuerde con el, con el tenant buyer, que se llama pues esa persona me va a comprar la propiedad. Y esa es la tercera ganancia, ¿no? Es decir, el momento en que se, que se ejecuta ese contrato después de, digamos, de cinco años, pues esa persona me va a comprar la propiedad, pero me va a comprar a un precio futuro. Eh, hacemos el contrato hoy, pero yo lo que hago es calcular la apreciación de esa propiedad en los próximos cinco años y el precio que va en el contrato es el precio de lo que va a valer esa propiedad. Entonces, eh, ahí es donde viene la, la tercera parte de la ganancia, ¿no? Eh, ahora,
0: yo sobre estás tú enfocado... Yo sé que haces un montón de cosas y podemos hacer unos 10 eh, podcasts con, con Josué y, y nos va a contar de cada una de las cosas que hace, pero obviamente hoy estamos hablando de financiamiento creativo. ¿Estás enfocado mayoritariamente en esto, Josué, en, en, en conseguir ese tipo de propiedades utilizando esta estrategia?
1: Sí, sí, definitivamente ese es el, el enfoque porque además yo creo que el, la situación actual del mercado, de la economía y tal, es el mejor momento para esto, para esto, ¿no? Y, y no hay mucha competencia. Ojo, póngale en ojo ahí toda la gente que nos está escuchando porque te, esta estrategia no tiene mucha competencia, es decir... Eh, en el último evento que hicimos, pues yo de, de hecho les dije, levanten la mano quién ha hecho un trato de creativo y creo que no llegaban a dos personas de las 300 que estaban ahí. O sea, <risa> entonces no hay mucha competencia y eso es interesante. O sea, a lo mejor no, va, les va a tomar un poquito de tiempo el aprender las estrategias, pero pues si es que uno entra en un mercado donde... Hay muchos menos competidores que en otras estrategias. Pues bastante, cosa... Yo sé que el tema es bastante amplio, como tú dices, y una de las razones, me imagino, que no hay
0: mucha competencia es porque es un poquito más complejo aprenderlo, pero no necesariamente quiere decir que, que, que no se puede aprender. Entonces, no sé si puedes adherir algo más a, este, a esta estrategia, que es lo que nos estamos, nos, nos estamos olvidando, dejando fuera.
1: Eh, bueno, no. Yo, a mí me gusta mucho esta estrategia porque la verdad es que uno ayuda mucho a la gente, no. No solamente, o sea, uno puede tener eh, quizás algo que no hemos mencionado es que eh, se puede generar ganancias bien grandes en cada propiedad. Es decir, por, por el hecho de que hay tres formas de ganar, eh, pues a veces uno tiene la, la, la idea de que no, yo para ganar bastante en una propiedad tengo que sí o sí hacer un fix and flip. Porque, por supuesto, ahí estamos generando mucho equity en la casa, en la propiedad, y se puede, y la diferencia entre lo que uno compra, arregla y lo que vende, pues, definitivamente es bastante, pero esta es una estrategia que a veces la gente no le tiene en mente eh, que se puede hacer así, pero y se puede, es decir, uno puede ganar 100, 150 mil dólares en una sola propiedad eh, y sin haberla topado, sin, sin ni siquiera haberla <risa> renovado, ¿no? Entonces, eso creo que es un punto importante a dejarlo. Eh, y sí, como tú dices, pues son estrategias un poquito más eh, sofisticadas, si se quiere, pero, pero que valen mucho la pena aprender, ¿no? Es decir, y para nada imposible, o sea, son simples en realidad. Son...
0: Ha hablemos de un ejemplo, Joseph, y esto me estoy olvidando, da da danos un ejemplo de números, danos un, un,
1: algo, algo, un jugoso que, que, que lo hayas hecho eh, últimamente. Un jugoso, sí, pues, bueno, una de las últimas compras que hicimos fue un portafolio de, de cuatro propiedades acá en Florida, en San Petersburg. Eh, compramos eh, las cuatro casas en 1.8 millones, eh, trajimos 200 mil dólares como Entry Fee, eso fue la, la inversión inicial, que obviamente mm. la idea es recuperarla en, en no muy largo plazo, eh, pero la, la, lo interesante es que la ganancia proyectada de esas cuatro propiedades en los próximos cinco años, porque la idea es hacer un list to own, es de 600 mil dólares. Mm. Entonces, wow. Me encanta esto y esto, y esto y esto es muy importante
0: aprender, educarnos y, y empujarnos a nosotros mismos a aprender a, a pensar a largo plazo. Muchas de, muchos de nosotros decimos, oh, un año, dos años, cuatro años, cinco años, pero tú te das cuenta que cinco, diez años pasan volando. ¿sí? Y, y yo creo que ahí es cuando nos desanimamos muchos de nosotros, cuando no tenemos paciencia, queremos las cosas rápidas y no vemos resultados rápidos y nos estresamos y renunciamos. ¿okay? Pero cuando tenemos metas a largo plazo, y, y menciono esto porque tú mencionas eh, eh, a cinco años como si nada, y mucha gente dirá, pues no, puta, cinco años, ya hasta eso me muero, ¿no? Sí. Pero, pero honestamente, o sea, tenemos que aprender a pensar a largo plazo. A muchísima largo plazo. información. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te siguen a
1: las personas que aún no te siguen, Josué? Claro que sí, bueno, además de mis redes sociales con mi nombre personal, eh, eh, pues pueden buscar un grupo en Facebook que tenemos que se llama Tocando Puertas Salvando Propiedades, y es un grupo precisamente donde lo que compartimos es las estrategias de financiamiento creativo, es decir, eh, eh, bueno, en, eh, empezó como un grupo de amigos, se, se convirtió en un grupo de 1.100 personas hoy en día, 1.100 oh, <risa> wow. inversionistas, así es que les de, la, la invitación sería que se unan ahí si es que quieren aprender esto, porque estamos hablando de eso todo el tiempo, ¿no? Repite, repite el nombre, eh, Joshua. Claro, es un grupo en Facebook privado que se llama Tocando Puertas, Salvando Propiedades. Con eso, eh, Joshua, últimas palabras. Eh, eh, gracias
0: a todas las personas, últimas palabras a ti. Y muchísimas gracias a ti, obviamente, por, por, por todo este,
1: este, este tiempo que nos estás dando. No, al contrario, gracias a ustedes. Pues a nosotros, como tú dices, nos gusta mucho aportar en la comunidad. Yo creo que definitivamente, eh, pues de este, Todas las estrategias de bienes raíces pues, nos van a llevar a, a un nivel financiero completamente distinto del que muchas personas eh, no conocen. Eh, y hay que hacerlo, ¿no? Es decir, nosotros aportamos mucho a la comunidad por eso, porque creemos que nadie nadie debería eh, eh, no tener esa libertad financiera que, de la que tanto hablamos, pero necesitamos saber cómo hacerlo. Y estas son estrategias, la mía, y las que todos los que estamos aquí en el equipo pues, compartimos son eh, súper poderosas para lograrlo. ¿no? Así es que yo lo que les motivo es que lo hagan, que tengan la, que tomen la acción para hacerlo y que no se desesperen porque efectivamente hay que tener un poco de paciencia para que las cosas funcionen como queremos, ¿no? Eh, no se olviden de siempre estar eh, tomando
0: acción. Eh, escuchar la información es súper importante, pero lo más importante es ponerlo en práctica y tomar acción. ¿okay? Tenemos eh, nuestra gran plataforma que es en la enlacancha.es allí es donde nosotros estamos eh, compartiendo toda la información, todo el conocimiento, conectándonos eh, eh, entre, entre inversionistas y trabajando obviamente en buena fe. Eh, les cuento que tenemos este, este evento, eh, no, este, este entrenamiento que se viene y ustedes a las personas que ya están en la cancha o, o todavía no son parte de la cancha, háganse parte de, de, de este entrenamiento que va a estar ofreciendo muchísimo conocimiento a las personas que están interesadas, obviamente, en el negocio, aprender las diferentes estrategias que a nosotros personalmente nos han llevado hacia la libertad financiera, ¿ok? vayan a la cancha.es, háganse parte de la plataforma, háganse parte de la comunidad, seamos un equipo grande